0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar de la hora que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada arroba, el profesor canino y su más humilde servidor arroba rom.outrainer en Instagram, Román Urrutia. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Tenemos un nuevo episodio para hoy. Sí, Vamos
1: te, a... te estás despidiendo. Hola, hola a todos. Te estás despidiendo <risa> Gracias ¿Cómo? por acompañarnos al segundo 30 del podcast.
0: <risa> es como aloja. Eh, hola y chao también. Ah, Bueno,
1: está muy bien. Muy bien. <risa> Está Así muy, muy que
0: hoy no vamos a tener invitados, vamos a estar hablando nosotros puras tonterías. Bueno, no tonterías, no cosas que a ustedes les pueden servir, en verdad. Nosotros estamos conversando que de repente en esta conversadera, hablando entre nosotras, y de repente hay gente que no, que, que tal vez esté buscando información y no la encuentra, que quiere leer cosas y no sabe qué, de repente quiere buscar personas que le enseñen y no sabe dónde, así que vamos a es que justo, a... justo,
1: justo, 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 hoy, mira, te lo, te lo mostraría, pero eh, estamos en Spotify y no te lo puedo mostrar, pero te puedo mencionar que... No, pero, abrí... pero espérate, acu
0: acuérdate que vamos, también estamos en YouTube y se va a ver para los que estén viendo también.
1: Bueno, pero igual bueno. tampoco quiero revelar el nombre de la persona que dejó el comentario, <risa> pero había abierto una historia de Instagram de que quieres conocer, y, en fin, en resumen, y una persona nos dejó la pregunta que, en cierta medida, motiva el podcast. Bueno, no lo motiva, ya te veníamos con la idea, pero ¿qué tiene que ver con el podcast de hoy? ¿Qué libros o DVD o papers recomiendas para alguien que quiere aprender?
0: ¡Ah! ¡Ajá! Está buena la pregunta igual.
1: Sí, yo creo que de eso podemos hablar, o es lo que teníamos planificado hablar hoy, que es nuestro episodio número 30. Titulado referentes nos referimos a personas referentes, libros que recomendamos leer y o eh, personas que han sido nuestros mentores.
0: Así es, sí. yo igual, oye, hoy decidí no instalar el micrófono porque me da mucho fastidio, además se hizo muy tarde, pero estaría bueno el momento para los aplausos, la maquinita de aplausos, episodio 30, weón, no puedo creerlo. El episodio
1: 30, ¿verdad? Que sí. el, el lo que pasa es que hay uno que es el 26, que es un episodio de cierre, entonces como que oh,
0: bueno. Bueno, es uno menos. Igual.
1: No, por el Pero cierre igual bueno. estuvo simpático. Quienes, nos escucharon, quienes no han escuchado el cierre de la temporada 1 del año pasado, pásense por ahí el episodio 26 o 27. Exactamente.
0: Creo. Sí, por ahí. Sí. Bueno, comencemos a darle esto. Mira, yo
1: creo que es, es... Y aquí es donde partimos con lo que les solemos preguntar a los invitados cuando inician es cómo empezaron el adiestramiento que tiene que ver con esas personas que han sido nuestros referentes al inicio. Sí. Uh -huh. Donde, sin duda, yo creo que un referente eh, para muchos de los educadores, eh, por lo menos los contemporáneos a mi generación, eh, uno de los referentes claves ha sido César Millán. ¿Sí? Claro. César Millán, que claro, sí. eh, algunos lo quieren, otros no lo quieren. Yo creo otros que hay, mucho, hay, hay Hay otros que <risa> lo odian, derechamente. Y lo utilizan. De, yeah. de, de, es un meme para quienes están en contra de esto. Y para todos siempre está la foto del pobre... Él es mexicano, ¿cierto? Sí, sí. sí es mexicano. El pobre mexicano en... Pero bueno. Sí. Eh, aunque hay, también hay mucho, hay mucho como, como mito en torno a eso, porque uno de los libros que yo estuve leyendo, César Millán, tenía como todo un análisis estadístico de las técnicas utilizadas, ¿sí? En donde, ¿Y ¿Las técnicas ejemplo, utilizadas
0: en general o las técnicas en las utilizadas?
1: Técnicas en su programa hasta la fecha de la temporada del Dog Whisperer, del, del Cantador de Perros.
0: Oh, Era como un análisis estadístico en
1: donde maravillosamente cosas como Prom Collar, sugerido por César, o e eh, sugerido por César, ocurrían menos del 2%, 5 2% de los casos, ¿sí? Cero. Y el, sí. el alfa roll era también como relativamente infrecuente.
0: Sí. Bueno, igual también que hay que tomar en consideración que cuando tú ves esos episodios donde llegó a usar alfa roll, estaba jovencísimo y estaba casi que empezando su... Su carrera como figura pública, es decir, como que estaba muy joven. Las técnicas que utiliza ahora no son ni remotamente los que son en esa época. Es decir, él también ha ido como evolucionando en sus aproximaciones, independientemente de que, de que ahora lo veamos como desde otra mirada, de que, bueno, tal vez esa técnica no era la mejor, y ciertamente los alfa roll son absolutamente contraindicados, pero pero bueno, también era una época en la que eso era más o menos lo que se conocía, ¿no? Y que, y que probablemente sa todos sabemos que <coughs> en la historia de César no hay como una formación así, y como académica, formal, y hay que tomar también en consideración que en esa época tampoco es que habían escuelas como de formación como hay ahora, que bueno, está Starmark. Claro, está Star... que, que
1: efectivamente hay que verlo todo en el contexto de su época, ¿sí? César Millán eh, es un referente porque es alguien que abrió como la, la sensibilidad de la educación canina a la cultura, ya a la sociedad, a la gente, y oye, mi perro puede ser educado, que no es con mm. mediciones de cámara y unos toques en las costillas, obviamente sabemos que no, pero que eh, la primera temporada del Encantador de Perro fue en el 2004. ¿sí? Estamos hablando la del primera. 2004, 2005, 2006. Es decir, estamos hablando de que muchas veces, y, y es lo que, lo que a mí me hace como bastante ruido, eh, se critica a César Millán de algo que hizo hace 16 años atrás. Claro. Como hoy claro. día... Estar criticando lo que, hizo, lo que se hizo 16 años atrás es como, oye, probablemente no conozcas lo que se está haciendo hoy día, lo que ha sido la evolución de un educador como César en 16 años.
0: Claro. Y además que, bueno, también si tú, eh, porque muchas veces también pasa esto, como que nada más te quedas con el programa, ¿no? Y bueno, el programa muestra unas cosas, pero él también tenía otros complementos que son, yo creo que incluso más interesantes que el programa, como los libros o como los shows. que Los shows trabajaban en vivo, y ahí veías sí. directamente lo que hacía, lo que no. Entonces, claro, si no sí. tuviste la oportunidad, si yo, no, es que lo haya, no es que yo haya tenido la oportunidad de ir a ninguno de esos, ¿no? Porque en verdad en esa época yo ni siquiera estaba interesado en el tema de la educación canina,
1: pero... Yo espero en algún momento tener la oportunidad de tener a César de entrevistado en el podcast.
0: <risa> bueno, quién sabe, de repente llegamos para allá. Pasa que ya es una figura tan, tan pública que está como complicado. Pero bueno... Este, lo que sí es que, que ciertamente no solo que no es el mismo personaje, sino que sus técnicas también han cambiado el tiempo, como toda persona evoluciona, pero que también el material complementario como los libros y como los shows. Yo siento que de verdad cuentan una historia completamente desconocida de las personas que solo ven la cara de los capítulos o lo que muestran las cámaras en los shows. Entonces, y además bien interesante y en general, cuando tú ves más el discurso eh, que tal vez lo que hace o lo que no hace, eh, muchas cosas tienen sentido, eh, muchísimas cosas eh, eh, encajan. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, tú ves toda esta, esta, como esta postura de, bueno, un guía tiene que ser calmado y asertivo al mismo tiempo. Me parece súper acertado eso, porque es cierto. Totalmente, totalmente. Eh, uh -huh. Es como alguien que, bueno, tienes que poner límites, no tienes que ser agresivo, tienes que ser calmado. Es como, es como una cosa que, además, cualquier líder eh, en general humano también es lo que buscaría, como una persona que sea asertiva, pero que se maneje las cosas de manera calmada. Eso me parece que es un consejazo, por ejemplo, y todavía lo mantiene como parte de su, de su credo, por decirlo así. Esta otra cosa a mí, de. A
1: mí me ocurrió, yo creo que esta anécdota eh, es interesante poderla agregar. Me ocurrió que había recomendado en una publicación de Instagram acerca de eh, un libro de César, ¿sí? O, o, o estudiar algo de César. Y evidentemente esto se genera como una suerte como de defecto donde la gente va y te escribe, de, oye, ¿por qué estás recomendando César? Y bueno, más allá de los haters que hubo, con comentarios haters que no tuvieron respuesta, hubo eh, claro. una persona como muy interesada en conocer, o sea, como, oye, pero ¿por qué lo estabas recomendando? Y le comentaba, porque no nos podemos quedar solo con lo que ocurrió en el show. Claro. Y, y tomé una, una captura de pantalla de uno de los libros que yo tengo de César, en donde habla como las reglas de César. Y plantea como 10 reglas donde tiene que ver con la asertividad, con el, el manejo de ciertos límites, etc. Y en ningún lado dice que hay que imponerse sobre el perro o hay que hacer uso de la fuerza por ejemplo, claro.
0: y es como, oye, claro.
1: es, 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 eso también está.
0: Sí, y, y fíjate que cuando tú ves también, cuando haces más doble clic, porque bueno, sí, ciertamente, de repente en el pasado, en los primeros capítulos, en las primeras temporadas, hacía mucho uso, eh, como tal vez tenían que fueran un poco más más físicas, y cuando fueron más física me refiero a los toques, que si los toques con el talón, los toques con los dedos, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, cuando tú ves realmente el, como el grueso de, de lo que hacía eh, o de lo que hace, es mucho trabajo como de lenguaje corporal, de presión espacial. Es decir, eh, en muchas veces ni siquiera tocaba al perro. Era como se acercaba, eh, como invadía el espacio para que el perro se diera, generaba presión espacial. Eh, en algunos casos tal vez un poco de presión de correa en otros, incluso pura desensibilización, eh, que bastantes veces vi esos trabajos de sensibilización, y hasta ahí llegaba, entonces, y su discurso siempre iba con el tema de la energía, ¿no? Que la energía que tienes que tener con respecto a tu perro, y eso tampoco es que sea algo falso, o sea, eso tampoco es, es algo que un educador canino preparado eh, niega, y cuando hablamos de energía no me refiero a nada místico, energético, metafísico, sino un tema derechamente de qué tan calmado o qué tan excitado estás, los movimientos que haces si son lentos o son rápidos, este, la, eh, el tono de voz que estás usando, si es alto o es bajo, todo ese compendio de cosas tal vez él, él lo agrupa como esto de hablar de energía, que ciertamente es, es un tipo de energía que estás usando. Cuando uno deportista uh -huh. está haciendo ejercicio está teniendo un, un, un desgaste energético mayor, ¿no? está es, Estás haciendo algo con mayor nivel de energía. Entonces, y, y ciertamente los perros responden a eso, al nivel de energía que tú usas para aproximarte o para interactuar con ellos. Y, y, eh, y eso no es algo que tampoco sea incorrecto. ¿sí? Eh, de hecho, bueno, eh, dentro de la lista de los libros recomendados que tiene la IACP, que es la Asociación Internacional de, Canino de Profesionales Caninos, está un libro de César Millán con Melissa Joe Peltier, que se llama César's Way, ¿no? O el camino de César. Eh,
1: Creo que es eso el que está haciendo referencia, que luego se le ha traducido como la, las reglas de César.
0: Ah, ya. Yeah. Claro, este en inglés es The Natural Everyday Guide to Understanding and, and Correcting Common Dog Problems, que es como la guía eh, natural para entender y corregir problemas de comportamiento comunes, ¿no? Eh, y, Pero antes ¿no? de entrar a los
1: libros, porque bueno, igual seguimos hablando de César, sí, eh, sí. ¿Te parece si mencionamos otros otras personas que han sido como referentes en el área, por lo menos para nosotros?
0: Sí. Sí, sí bueno, obviamente nuestro, yo creo, y ahí esto no es un no es un, eh, no es un misterio y tampoco hay por qué ocultarlo. La mayoría de los, de los referentes en mi caso son educadores caninos balanceados, o que por lo menos eh, no descartan el uso de herramientas o de aversivos en cierta medida. Pero bueno, también tenemos otros que son completamente for free o completamente positivistas, que siento que su trabajo igual es fantástico. Pero claro. en mi caso, en mi caso en particular, eh, eh, yo empecé viendo, tú sabes, igual que probablemente tú, los videos de Lidberg, eh, en donde estaba Ed froley que Ed Froley igual también sigue siendo como un referente para muchos, porque bueno, a pesar de que es una persona que tal vez viene de un background mucho más tradicional y que mantiene todavía algunos dejos, de esa educación canina un poco más, más dura de antes, igual fue un señor que a pesar de que la edad que tiene, que ya es un tipo bastante mayor eh, logró dar el paso y evolucionar a, un, a una educación canina eh, más balanceada tal vez tenga algunos elementos de compulsión un poco marcados, pero sigue siendo todavía un tipo que igual trabaja con premios, igual trabaja con refuerzo positivo bastante y que tiene como un criterio súper claro de lo que hacer y de cómo hacerlo, sin, además, sin quitar los 40 años de experiencia que tiene ese viejo. ¿no? Sí,
1: sí, y ahí, sea... yo creo que es importante, porque seguramente muchos de los que vamos a mencionar nosotros hoy, Román, eh, algunas de las personas que lo escuchen dirán, oye, no, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a seguir a César si César está tan funado, tan... Pero yo creo que el ejercicio está, y es el ejercicio que nosotros hacemos todos los días, que independientemente de si nos agrade o no nos agrade, algún uh -huh. manejo técnico específico son referentes y son personas que hay que conocer, ¿sí? Igual claro. yo, al igual que tú, eh, consumí y consumo, al día de hoy, mucho contenido de Ed
0: Froley. ¿sí? Claro.
1: Que hay claro. algunas cosas que yo no haría, porque siento que quizás con una aproximación más positiva desde el punto de vista como del de, de libre de fuerza se podrían conseguir bien, sin duda, pero sí. no significa sí. que no voy a poder tener la capacidad cognitiva para sacar aprendizajes de claro. alguien que de pronto probablemente no esté del todo de acuerdo sí creo sí, que es el ejercicio que aunque aunque porque lo que termina ocurriendo es que se sataniza por este tema de la cultura de de, de
0: como de la cancelar, cancelación también sí.
1: es que me parece que kaiser lo, lo bautizaba como lo rebautizaba como la cultura de la fragilidad también
0: eh, como bueno, hay... a la, a la cancelación hay eh, eh, Hyde también hacía como que prevista okay. este, este tema de la, de la cultura ya, de la fragilidad. Con,
1: ¿sí? con ese movimiento es no ir a tachar y era quemar libros, ¿sí? Porque claro. eh, evidentemente no llamamos nada bueno porque César no me suena, entonces voy a vamos a quemar los libros. Por favor, ya hemos hecho quemas de libros antes en la historia y sabemos cómo han terminado esas cosas. Claro. Entonces no, no caer en ese, sino poder tener la capacidad de poder sacar de cada uno de los educadores con los que nos topemos las cosas que nos gusten y que no nos gusten y, y lo que sirve y lo que no sirve. Sí, bueno, de, de,
0: de hecho voy a dar un ejemplo ya, del otro polo opuesto, así como el del otro extremo de César, está Victoria Stilwell, que a mí me cae uh -huh. pésimo porque además como que su discurso es súper eh, agresivo, es es como, justamente esto, es como, no, ¿cómo vas a poner una? Y le habla a los clientes, tú sabes, los los es como, esto no lo vamos a usar, y pone las la cadenas y las tira en la basura, es como bien grosero en ese sentido. Pero
1: bueno, eh, el, el nombre mismo del programa, del programa con el que el 2005 ya salió, que soy yo o el perro, o sea, ya claro. es un, un tema como de fuerza allí también. Sí. Pero te interrumpí, a ver, ¿en qué andabas?
0: no, bueno, que a mí en verdad me cae ella como, como su personaje, porque también me imagino que no debe ser así siempre, seguramente algo de personaje de cámara para, para hacer más interesante el show, está construido así, pero bueno, a mí ya no me cae bien para nada, pero bueno, me he visto algunos de sus episodios y he sacado estrategias de ella. me parece que, por ejemplo, no sé, una vez tenía un capítulo en el cual... Eh, unos, per, unos abuelos tenían sus perros con, con e-collar y obviamente no los habían formado los tipos usando la herramienta PESI, ¿no? uh -huh. eh, que no, no habían tenido formación, no los habían enseñado y ellos estaban como que lo compraron y empezaron a usarlo al medio lo loco para que los perros no ladraran hacia la reja y ella sustituye eso por un silbato con un llamado yo me pareció una estrategia súper interesante, me cae pésimo, pero la estrategia me dijo, mira, esto está bueno, un silbato, no se me habría ocurrido. Este, así que bueno, condicionó el llamado con un silbato. Entonces, por ejemplo, ahí es donde tú dices, bueno, de todos puedes sacar algo, ¿no? Eh, y volviendo al, al tema de Ed, es que bueno, tal vez uno no haría las cosas a la primera como lo hace Ed en algunos aspectos, pero eso no significa que igual algunas de sus técnicas las puedas utilizar en alguna circunstancia en la cual ya estés más o menos como medio complicado y necesites, eh, tú sabes, llegar a algunas situaciones de mayor presión, eh, pero que están técnicamente súper bien ejecutadas además, independientemente del nivel de compulsión que él use o la frecuencia con la que lo usa, eh, están súper bien ejecutadas. Y también te explica cosas muy interesantes como, por ejemplo, el cómo piensa un perro a la hora que estás haciendo un free shaping o un moldeamiento libre. Uh -huh, uh -huh. En la cual explica con Cindy, que es su esposa, eh, 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 un ejemplo con humanos. Entonces te dice, bueno, mi objetivo... Ah, lo recuerdo,
1: lo recuerdo, lo vimos. Eh, ¿Dónde lo vimos? Es parecido un <ríe> en, YouTube.
0: Curso un de... que... No, un, un curso que compramos de obediencia, creo. Sí, sí, sí. sí Entonces bueno. se supone como, bueno, yo voy a... El objetivo es sentarme eh, pero yo no le voy a decir a Ed la, la dipa dice, yo no le voy a decir a Ed que el objetivo es sentarse y yo voy a ir cliqueando cada vez que esté cada vez más cerca de eh, el acto de sentarse entonces el tipo se mueve por un lado hace clic y le va entregando eh, tú sabes, como gomitas, no sé, algún caramelo o algo que él sí pueda comer este, y ahí hasta que el tipo logra descifrar que el objetivo que ya está buscando era sentarse, esto es bueno porque más o menos logres como descifrar cómo más o menos piensa un perro a la hora de Entender cómo estamos haciendo Free FreeSharing. Me parece una, un ejemplo fantástico, <risa> está buenísimo. Súper es bueno. Super, pero,
1: quiero, quiero simplemente hacer un paréntesis sí. para recordar que acabamos de mencionar a Victoria Stilwell. Es una referente también que hay que conocer, hay que claro, verla. Claro, claro. Y hay, que, hay que, así como plantea Román, poder sacar también aprendizajes de allí.
0: Claro, pero y bien, tenemos, también
1: a, también. A, tenemos a César, tenemos a Ed Frolley, hemos mencionado a Stilwell. ¿A quién sí, bueno, más metemos sí, bueno. en ese saco?
0: Stilwell también tiene cursos eh, para los que de repente... Eh, estén interesados y les guste como el lado bien extreme force free eh, ella también tiene cursos con unas certificaciones propias y todo el cuento al igual que César también tiene como unos programas de formación cortos este, a ver, dentro de este mundo creo que el más legendario de los referentes en el mundo de la educación canina eh, al menos en Norteamérica que yo creo que de verdad es como el big boss de la, de la, de la, del salón de la fama es Michael Ellis, no es como, es como el arcángel de todos estos tipos, el que todos lo respetan, el que todos les dicen, Ay, bueno, este, no hay más nadie que sepa más que este tipo. y <coughs> A pesar de que yo, yo siento que él junto con Bart Bellon, que ya vamos a hablar de Bart Bellon también, es como, es como el, el entrenador de los entrenadores. Son, estos dos de verdad han sido como que los maestros de todos estos educadores caninos famosos que actualmente están por ahí, estos tipos probablemente les enseñaron o aprendieron de ellos alguna cosa, porque de verdad, eh, y no son tan viejos, bueno, tal vez Bart sí, pero, pero no son tan viejos, pero igual siguen siendo como unas hiper leyendas, ¿no? Y en el caso de Michael Ellis, que yo creo que es como de verdad uno de los referentes más importantes en la educación, o la formación, porque ya no sé qué tanto él ya ya no compiten y tanto, pero, pero sí es como importante como formador de profesionales.
1: Sí, sí, de hecho su escuela es como la escuela de Michael Ellis y tiene el subtítulo para entrenadores caninos.
0: Claro, Entonces claro es como
1: muy, está, no sé si muy, pero está orientado al trabajo con
0: como de profesionales. La formación
1: acción de profesionales, claro. Sí, yo también. Y, tal tener... cual, como señalas, claro Fue profesor de probablemente muchos de estos de los que nosotros también vamos a seguir mencionando el día de hoy.
0: Sí, Michael Ellis, eh, bueno, es un, es un educador profesional que está ubicado en, creo que es en Santa Rosa, está en Estados Unidos, en California, si no me equivoco. Eh, tiene Santa un Rosa, inter... sí. Santa Rosa, ¿no? Sí, tiene un rancho, una, una escuela gigantesca, que es un campus enorme, en donde, bueno, sabes, tienen un programa que cuesta como 20 mil dólares y estás ahí metido como seis meses, no sé, ocho meses, y es puro, tú sabes, desayunar, almorzar y cenar. Educación canina, pero del más alto nivel. Y este tipo, bueno, es un, es un educador que eh, empezó primero como un educador tradicional, tú sabes, donde en esa época se utilizaba puro, puro pata y kung fu con los perros para que aprendieran y sobre todo para el tema de los deportes caninos. Y él solito de repente descubrió que, bueno, que había una amiga que, con solo premios lo hacía, su perro se veía motivado, se veía más alegre, se veía más contento, eh, y él decía, bueno, pero yo quiero hacer esto, ¿cómo hace esta tipa? Y se entendió que había todo un universo de educación canina en positivo, que en esa época no se, no se conocía, y uh -huh. entonces él fue probablemente el pionero o el primer educador canino eh, profesional de competencia, que empezó a incluir el refuerzo positivo en el mundo de la, de la, del deporte canino en Estados Unidos, ¿no? Y entonces no solo que empezó a implementarlo, sino que empezó a tener tantos resultados que los demás empezaron también a aprender de él. Y ahí fue como, fue como agarrando también fama en, en que incluía o, o, o mezclaba ambos mundos. En el claro. cual, bueno, aplicaba presión cuando tenía que aplicarla y motivaba a los perros increíblemente con refuerzo positivo, comida, etcétera, juego, eh, y claro, yo creo que de ahí es donde parte su, su, su legado, ¿no? Porque además como fue el primero de, que tal vez empezó como es justamente esto de mezclar ambos mundos. Y él mismo cuenta que pasó de un extremo a otro, que pasó de un tipo que decía, no, estar, ¿sabes? Hay, hay que simplemente ejercer presión cuando descubrió el, el, el poder. O sea, el poder de la comida, el refuerzo positivo, dijo, yo no quiero hacer otra cosa que no sea refuerzo positivo, como que no quiero entrenar a mi perro con otro método. Y en algunos momentos se empezó a tocar con ciertas limitaciones y dijo, no, bueno, tal vez tenga que aplicar un poquitito o simplemente ir balanceando una con otra, ¿no?
1: Claro, hacer, hacer una mixtura. En el fondo es como seguir la, los cuatro cuadrantes, los famosos cuatro claro. cuadrantes del condicionamiento operante. Pero claro, exactamente. yo creo que en Norteamérica... ¿Te parece? Si hacemos un breve salto a Europa.
0: Tú mencionaste. Wow. A Bart. A Bart Bellon. No, habla tú de Bart Venon. <risa> es fantástico. A ver,
1: ¿qué, qué, ¿Qué me cuentas de Bart Bellon?
0: no te voy, a, te, voy a dejar ese, te voy a dejar ese espacio, tío, de Bart, porque yo sé que es el trabajo de mira, Bart mira
1: Yo no he. De... Yo no, yo no es eh, o sea, Bart Bellon igual es un educador canino de años. Eh, muy reconocido, está en el hall de la fama de la IACP, eh, y yo no lo he seguido, o sea, mi sesgo formativo es más norteamericano, ¿sí? Sí, el mío también. Y, y yo también. he consumido mucho más Norteamérica, ¿ya? Y sí. es más o menos recientemente donde empiezo con los europeos, ¿ya? Y es allí donde, déjame entonces me fue a Bellon eh, bueno, Barbelón ha sido es un referente, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Él tiene un sistema eh, que se conoce como Nepopo, ya que en esencia eh, se traduciría o se referiría como a eh, negativo, positivo, positivo, haciendo referencia a un manejo particular de consecuencias en un aprendizaje como bien específico. Sí. Y bueno, otro de los que tiene 40 años de experiencia y ha participado sí. en n cantidad de, de eventos, de competencias, formando educadores, en fin. Y sin duda es alguien que hay que seguir, hay que También. seguir eh, la gente que estudia, o la, no la gente que estudia, pero quienes, quienes logramos como entrarnos un poco a entender el sistema NEPOPO, en entendemos que eh, es una, una vía como bastante interesante para educar.
0: Sí, Porque le enseña al perro no solo
1: a guiarse, por el refuerzo positivo, sino también a saber hacer cuando aparece presión. Exactamente,
0: exactamente, exactamente. A mí me parece brutal el, el trabajo de Bartman, porque además, este, bueno, tú sabes, Bart eh, eh, es, un, es un pionerazo, eh, Bart, en, en muchos ámbitos, porque además Bart también fue de los primeros que empezó con el desarrollo de collares electrónicos eh, y que además después... Eh, tiene toda una como, línea,
1: los Chameleon que son collares como patentados claro, bajo todo sí. el modelo que él trabaja
0: sí, él tiene una marca en conjunto con su socio que se llama Martin Systems y claro estos collares es como la élite de los collares porque además son súper específicos súper eh, seguros tienen múltiples eh, eh, conectores eh, son a prueba de agua, los niveles son, pueden ir de increíblemente bajo hasta niveles altos, eh, son ligeros. Es decir, estos son como, estos son como la, las grandes ligas de los collares y este tipo justamente, de hecho, también fue el creador del de anillo. Entonces, en vez de tener un control funciona como con un anillo en el cual simplemente tiene que hacer una especie de contacto para ir eh, ayudando a, a comunicarse con su perro, este, pero además es un tipo que logró desarrollar eh, altos niveles de motivación en sus perros eh, a la hora de competir mediante justamente el uso de esto, de, de este sistema que usualmente funciona es con un collar electrónico. Eh, de, Pero donde los perros más bien la pasan increíble. Y la lógica del Nepopo, que me pareció súper interesante, en estos días justamente estábamos viendo eh, unos videos de Pat Stewart, que, que, que fue también, o es alumno de él y está certificado en Nepopo, en donde él explicaba que la asociación en la que trabajaban era la cual el perro era condicionado de manera tal que, pudiera no solo eh, entender el estímulo y tolerarlo, sino asociarlo con un refuerzo o con un premio increíble. Es decir, mientras más presión aumentaba, el perro terminaba al contrario, más excitado porque sabía que el premio iba a ser increíblemente superior a, ese, a esa presión que pudiera estar recibiendo. Entonces, uh -huh.
1: viendo es ese video de Pat Stewart, ¿sí? donde habla del Nepopo, porque él estudió con Bart Bellum, ¿Ya? Claro. Es allí donde, y creo que te hice la pregunta, esto es desde completa ingenuidad de, de mi parte, en donde te señalaba y, y justo coincidió con que estaba viendo un, un, oh, estaba viendo un video de algún perro que le tenía muchísimo, muchísimo estrés a un, al camión de la basura y se estaba trabajando en positivizar, que es una palabra que yo detesto porque se, se, se ha eh, prostituido tanto que sí. eh, ha perdido valor, ¿ya? Sí, pero claro. bueno, de asociar el camión con cosas placenteras, ¿sí? Esta Exacto. asociación a cosas placenteras es como, oye, pero en el fondo, también, así como este estímulo que le da pánico al perro lo puedo positivizar, puede haber algún estímulo que de base le pueda generar incomodidad al perro que también pueda positivizar. Y creo que Entendido, tiene que ya, ver con claro. este trabajo en donde el, el, llega un momento que el pulso electrónico es, opera a, a, a cierto nivel como si fuera un refuerzo positivo.
0: Claro, al final, al final lo que termina siendo es un estimulador. Al uh -huh. final lo que hace es motivar al perro. Y ese mo mo motivo como
1: un motivador. Así es. Al así final es. El,
0: el, el estímulo termina siendo motivador, claro, totalmente. Y aquí
1: ya derechamente marcamos un antes y después con aquellos que piensan desde la franca y más profunda ignorancia que el collar electrónico solo para darle choques eléctricos al perro, como una sí, fuerte de no, no. castigo. No, y que evidentemente ver, sí. quien, quien denuncia eso de esa manera solo demuestra una profunda ignorancia del tema.
0: sin sí, sí, nada que ver eso. Y menos con un sistema como el, como el NEPOPO además, totalmente el lo contrario, porque solamente refuerzo negativo, no, no funciona con, con castigo positivo. Que además el propio eh, Nacho Sierra, que lo tuvimos invitado en nuestro primer episodio de la segunda temporada hace unos pocos, unas semanas este, comentó que él justamente le estaba dando muchísimos resultados para modificación de conducta del uso del NEPOPO eh, que este sistema, bueno Obviamente es un sistema súper famoso y Bart es un referente incluso para adiestradores caninos famosísimo. Es decir, él es uno de los maestros de maestros. Y de hecho, aquí voy a entrar con mi referente en particular. Eh, este,
1: creo que lo compartimos.
0: Que creo, que lo, sí, creo que lo compartimos. Este Bart Bellon fue uno de los mentores de mi mentor o mi educador canino favorito, mi referente más grande, que es Tyler Muto. Y Tyler Muto, yo creo que yo lo he mencionado varias veces, eh, es un jugador canino, canino ah, neoyorquino, es eh, un tipo relativamente joven. Y bueno, la verdad es que eh, se caracteriza en su trabajo eh, porque, derechamente, trabaja en el área de modificación de conducta más que todo y en perros mascotas, ¿sí? La, el, la diferencia aquí es que la gran mayoría de los educadores caninos que hemos mencionado antes son educadores caninos que tienen una, una base profunda en perros de trabajo o perros deportivos y más bien en el caso de Tyler es un tipo que siempre ha estado desde el principio en eh, la educación canina, como le llaman, comercial o, o para ma de mascotas, ¿no? ¿no? No de perros de trabajo ni deportivos. Eh, y a mí lo que me parece en el caso de él es que él es como el perfecto ejemplo de un educador canino balanceado de verdad, verdad y donde hace como el ejercicio todo el tiempo de ser lo más balanceado posible cuando me refiero a esto es que trata de buscar todas las alternativas que sean como bien customizadas para ese perro dependiendo de lo que ese perro realmente necesita de repente eh, eh, se da cuenta que si sí, es de repente, tú sabes, no necesita aplicar un aversivo para nada, lo usa como de manera súper sabia, como manera con un timing espectacular, de repente incluso se busca como vías bien creativas, entonces yo he visto casos en, por ejemplo, dice, bueno, si este perro está teniendo un tema de reactividad, eh, no responde al agua, eh, qué sé yo, o de repente no le quiero poner ninguna herramienta porque tal vez es muy sensible, y entonces se una de estas vías una en la cual el, el, el estímulo para interrumpir el comportamiento del perro era lanzar una revista al piso. Claro, esa, esa revista al piso generaba un sonido que el perro lo, lo interrumpía porque le parecía, le asustaba, le daba incomodidad y funcionaba perfecto. Es decir, ¿cómo se le ocurrió a este tipo una cosa como esta? Entonces es un tipo que es súper creativo en sus soluciones, en sus aproximaciones, trata de ser... De verdad, como a, a eso me refiero como de ser balanceado de amor, de verdad buscar claro. lo que funciona con ese perro sin ser duro, sin ser tosco, eh, usando todo lo que pueda en, en, en favor del perro, en, en temas de refuerzo positivo y refuerzo negativo, que no tiene ningún tampoco como ninguna, eh, como ningún prejuicio entre... Ante el uso de herramientas o de, o de presiones de diferente tipo o castigos, incluso si es necesario, pero que los usa como con mucho tino. Es un tipo que tiene, de verdad, como una sensibilidad con, como muy alta de qué hacer y cómo hacer y cómo ingeniárselas para resolver problemas, ¿no? Y es, es raro porque Tyler cuenta que hasta hace poco eh, él se había retirado como por un, se dio un tiempo como de dos años en los cuales ya no quería hacer como más adiestramiento canino porque... Muchas veces sentía que, que tal vez eh, no estaba como resolviendo las cosas como, como, como él quería. Yo creo que le generó como un poco de síndrome del impostor durante un tiempo, a pesar de que, también comenta que, que muchas veces lo que le motivaba era el mismo ego, ¿no? Pero ahora que volvió, eh, siento que el tipo la tiene más clara que nunca. Es como un garajo que, de, de verdad, eh, es como un mago en el tema de modificación de conducta, me parece... Para mí es mi referente principal. ¿sí? Claro. Entonces,
1: y, y quienes deseen escuchar quizás eh, eh, a Tyler, es posible encontrar varios videos en YouTube de él varios, sí. eh, trabajando. Eh, inclusive me parece que la sección de preguntas y respuestas de coaching grupal de Consider the Dog
0: está en YouTube. Sí, él tiene una plataforma, esto para que lo sepan, que se llama Consider the Dog, eh, Consider the Dog.com. Eh, se pueden hacer miembros, se pueden suscribir, eh, obviamente tiene un costo mensual. Eh, no, es muy costoso, la verdad, vale la pena para el contenido que está ahí y sirve para... De hecho, él creo que yo la, él la diseñó principalmente para, para personas, para clientes normales, dueños de perros. Sí, me parece
1: que está diseñada para, para usuarios finales.
0: Claro, obviamente, todo, sí, todos los educadores caninos profesionales también aprendemos de ahí y lo usamos, pero, pero yo creo que el fin último para el, que él, el cual creó esa plataforma era, en verdad, para personas, para clientes, ¿no? Este, entonces, sí, yo creo que para mí este es uno de los grandísimos. Eh, y junto con él también, muy cercano a él, ahí pasaríamos a otro que también yo creo que es importante, bastante joven, se llama Blake Rodríguez.
1: Es como, eh, es mucho más reciente, Blake. Sí, si lo comparamos con creo, los otros que estamos mencionando.
0: Sí, sí, totalmente. Pero creo que poco a poco se ha ido convirtiendo como en un personaje importante dentro del adiestramiento norteamericano, ¿no? Que además también su trabajo es muy parecido al de Tyler en el sentido en que es mucho de... De, de mascotas, no está dentro del mundo del, de la educación canina deportiva o de trabajo, eh, y este tipo para mí, en una de las cosas que es un mago es justamente en entender la base de una comunicación apropiada con el perro, es decir, el tipo entiende clarísimo aspectos que tienen que ver con ventanas de tiempo, con timing, con manejo de correa, que creo que es un mago y, y otro punto que me parece fundamental, del que me parece muy bueno, es que él tiene un sistema de socialización bien peculiar en su centro, que por cierto <ríe> siempre hablo con Carlos Carlos Origi de Perú, un saludo para Carlos si está por ahí y llega a escuchar este episodio, que por cierto también shout out tiene un, un podcast con melisabeles eh, recién que está bien interesante se llama bark the truth para que lo quieran escuchar bark the truth en spotify que por cierto el primer episodio es con, con gustavo está bien bueno el episodio y van a escucharlo Shout out para ellos dos y yo siento que el, el trabajo de carlo una vez se lo comenté que él tiene el, el centro en el que trabaja tiene como una forma de socialización muy parecida a la de blake en donde ellos tienen a los perros van estudiando el lenguaje y tú sabes van como arbitrando pero poco, como que tratan de intervenir relativamente poco, tienen como unos, unos varillas, unos bastoncillos donde van de alguna manera como imponiendo límites físicos de vez en cuando, pero muy interesante. Entonces yo creo que Blake eh, es muy bueno como en eso, es como bueno en este tema de entender la presión de correa guiar al perro, socializar, creo que es como un mago en esa, en esa área. Así que eso también sería otro buen referente para estudiar, Blake Rodríguez. No sé qué, quién más se te ocurre por ahí.
1: A ver, no, no es un trabajo que yo siga muy de cerca, lamentablemente, pero yo creo que podríamos, o sea, evidentemente nos vamos a quedar recortos, no siendo
0: el no. tiempo que no. ya y los
1: que hemos mencionado y luego yo creo que al final como podríamos hacer una lista más o menos rápida los que estemos dejando por fuera, sí. Pero Balabanov.
0: Balabanov. Ahí va pensando.
1: Balabanoff. Es el que sí, Pero yo, pensando. No, yo no, a decirlo, no he no como adentrado mucho, sé que es un referente, sé que hay que estudiarlo, hay como algunas cosillas que estaba como aproximándome, pero evidentemente hay, hay, hay otros. O sea, no sé si tú conoces un poco más de, de, de sí, yo,
0: yo he estudiado lo que he podido ¿Has encontrar. escuchado de los
1: podcasts de sí, él también? Sí, Super. Él, tiene
0: un pod, él tiene un podcast que no tiene tampoco mucho tiempo, que se llama Train, igual que su programa, que se llama Train Without Conflict. Este, y claro, a Ivan es un super referente porque ha sido campeón múltiples veces de deportes de caninos en los Estados Unidos, eh, pero además logró como desarrollar un sistema de trabajo en el cual los perros no solo están súper motivados, sino que también es como un tipo bien creativo y como bien controversial con sus, con sus ideas. Entonces, claro, dentro de, la, de lo que yo puedo estudiar, que es la información que está ahí, porque además él es bien... Yo lo que... Yo creo que una vez también esto lo conversé con Carlos, es que eh, su material es bien difícil. O sea, a menos que lo compres, te va a costar conseguir material por ahí libre. Es como... Y toda su... como bien secreto, no sé, como bien confidencial sus cosas, las mantiene bien, bien resguardadas. Es, es difícil conseguir infor, información o, o material público. Si es que tú no compras eh, su, su, su video o, hace, o te certificas en su programa. Pero en general, lo que sí tiene son muchas entrevistas, muchos videos en donde él explica o comenta cosas, aparte de su podcast, que es interesantísimo. Entonces, claro, hay muchas ideas que ya están como, como una convención, como una estándar que uno ya entiende. Por ejemplo, el uso de, la, de las correas retráctiles, que sabemos que en general no las recomienda casi ningún educador canino. Eh, para dueños de mascotas, porque tienen una serie de, de complicaciones a la hora del manejo de correa, de la regulación de las distancias, etc. Incluso la maniobrabilidad es difícil con el, con el mangote, uh -huh. eso, el asa gigantesca de plástico. Es bien incómoda. Pero este tipo, <ríe> y ahí es donde vamos con el tema de esas controversias, donde el tipo contradice todo esto y dice, mira, pero es que para alguien que sepa ya manejar correa y que sepa usar bien, la flexi es una herramienta maravillosa, para el llamado es fantástico, este para si tú quieres como tener incluso un perro reactivo, utilizarlo está bueno. Y yo decía, pero no, esas cosas como una dice, no, pero está un error. Él, todo lo contrario. Entonces, eh, yo creo que él tiene unas ideas bien fuera de la caja que están hiper interesantes eh, ver, además que yo creo que él también se ha convertido ultima, últimamente como en el referente del uso del juego como herramienta terapéutica o herramienta de, de modificación de conducta o resolución de problemas a través del juego, ¿no? Eh, y yo creo que eso está bien interesante que sus ideas. Yo siento que ciertamente son revolucionarias eh, y creo que está, de hecho, cambiándole, el, volteándole el paradigma a muchos educadores caninos profesionales que tienen años de experiencia. Les está cambiando, la, tú sabes, el esquema. Y yo creo que eso está interesantísimo. Además que sabe muchísimo de ciencia, o sea, entiende muchísimo de papers, de todas justamente estos, estos papers científicos que él mismo señala como que, bueno, que tienen muchas flaquezas, ¿no? Y la ventaja es que por lo menos en su podcast la gran mayoría de los invitados son invitados que son científicos, no son educadores caninos. Son personas que tienen que ver con el mundo de la ciencia, del mundo de la educación, eh, perdón, de la, de la psicología, de la etología, uh -huh. eh, de la biología. Entonces, está muy interesante los que puedan que escuchen fluidamente inglés. Eh, les recomiendo que escuchen ese podcast que se llama Train Without Conflict. Eso está buenísimo. Sí, Pero sí bueno, bueno.
1: A ver, eh, yo creo que podemos seguir mencionando educadores sí. por un rato larguísimo eh, esto, o sea, hemos mencionado varios que yo todavía estoy por conocer, pero que hay otros que conozco, bueno, en fin. Eh, vamos a hacer como una lista. Vamos a ir como un poquito más, más, más. Una lista. O sea, por ejemplo, vale. Ian Dumbar. Ian Dumbar, wow, hay que conocerlo, claro. hay que leerlo. Eh, Ian Dumbar es doctorado, es una persona que tiene un nivel de doctorado, es veterinario, entrena, es escritor, es decir, es una persona sí. bastante compleja. <coughs> Debe tener los últimos 30 años de experiencia, está trabajando en seminarios, en congresos, en actividades de formación, tanto tutores sí, como para educadores caninos. Entonces, uno y a todos los que les caigan en la mano, revisen. Sí sí, sí, sí,
0: totalmente. Tipo súper importante.
1: Ahí podría agregar también, bueno, hablamos de Bart Velo, Roger Abrantes. Of, oh, ¿sí? Roger Abrantes ¿no? es etólogo, eh, también Son es hecho. doctorado en biología evolutiva, etología, inclusive tiene una licenciada en, en filosofía. En filosofía eh, es, eh, eh, no, es curioso no, que, no. Es que estos que más nos atraen como Tyler y Abrantes tienen temas en la filosofía que ya vamos a hablar de eso sí. cuando vayamos a los libros
0: ¿sí? sí, sí, totalmente pero
1: Roger es alguien que hay que también todo lo que les caiga en la mano tienen Por que buscarlo, tiene en su página web estology.eu eh, tiene cosas muy interesantes porque puedes conseguir contenido como libros eh, o, o, o clases cortas a precios como realmente accesibles inclusive para tutores Sí. Y, y creo que, que es alguien que hay, que hay que conocer. Hay que conocer y hay que estudiarlo. Y, y, y creo que tiene unas ideas interesantísimas para agregar. Muy,
0: muy. Para mí, este es otro de los grandes referentes. Yo, de hecho, estoy haciendo un curso de él y está increíble. De verdad, que es un tipo maravilloso. Roger Abrantes es un, toda una eminencia. El tipo que además tiene todo el conocimiento del mundo. Sabe de todo. Sí, sabe de todo.
1: allí agregaría, porque igual son, son como, como referentes que hay que conocer. Eh, Zach George es uno donde también sería como interesante eh, bueno, él es más que todo de YouTube está como más en, sí. en, en la aproximación como más positiva, pero también tiene como unas ideas interesantes, recuerdo cuando salió el año pasado, creo que fue esta nueva posición de la asociación médica veterinaria con respecto al uso de los, de los estímulos aversivos de educación canina eh, uh -huh. George hizo un YouTube súper largo donde iba como paso a paso como señalando eh, los pros y los contras, el statement, y me parece que tiene una aproximación balanceada en su aproximación, a pesar de que su trabajo es muy positivo.
0: Sí, lo menos en
1: esa, en esa intervención que hizo.
0: Claro, o sea, sí, él es absoluto y es uno de los referentes del, de la educación canina en positivo, como de, lo, de los mainstream, ¿no? Que es como, y de hecho, este yo creo que es, es, si no me equivoco. El educador canino de YouTube más influyente del mundo desde hace unos cuantos años. Es el tiempo. Que, o sea, de verdad que tiene el, como el campo en YouTube completamente acaparado. Es, y de verdad que sus su materiales es, están muy bien hechos. Está la videografía, como que está muy bien hecho, muy bien hecho. Es como bien profesional su el material. Sí, el, sí. Y, sí, entonces sí, estaría bueno también ver cosas de Zach George.
1: Alguien que eh, tenemos que leer, Karen Pryor, duda, su famoso libro No Mates al Perro. Educa, sí, no de... sé cómo será traducido al castellano, es ¿eh? Don't sí, eh, Shoot the
0: Dog.
1: No sé cómo lo tradujeron en el castellano, pero es algo así como que no lo mates, enséñale. Exacto. que fue así como, sí, eh, sí. Es algo que
0: es necesario. Es como, es como para, para,
1: para tutores como para educadores.
0: Sí, ¿sí? Sí, sí, eso es un libro fundamental. Fundamental. Karen Pryor está yo, quedando
1: por allí. No, hay un
0: montón. Ahí, por ejemplo, está Mike Chicacho, eh, que también es, es un educador canino force free de, especialista en agresión. Este es como probablemente el educador canino especialista en agresión más famoso y más respetado probablemente del mundo en la especialidad de agresión. Eh, un tipo que verdad hay que estudiarle. Tiene un, un curso de hecho que tú estás cursando, Gustavo. Tiene un sí, master curso en especializado, especializado en agresión increíble, yo vi un seminario de él me pareció fantástico, es un tipo que ahora tiene muchísimo conocimiento y tiene un manejo increíble, entonces este es sí, otro hay, también increíble.
1: hay, hay algunas, ideas, algunas ideas de Mike que nos llevan a otra referente en la misma línea del trabajo con perros de reactividad, miedo y agresión, que es Grisha Stewart
0: Uf, Grisha man, Grisha, uf, ok, sí también Grisha es uh, Me
1: parece que me compré el libro pero no el lo deba, he leído. El debate. El, el, sí, como que hubo una edición más reciente de debate, como Uf, una reedición, sí, un renacimiento, ella, y como me parece ahorita revisó el Kindle, como que lo adquirí, pero no sí, lo he leído.
0: Ella, ella hace siempre updates de su, de su material. Grisha Stur, a pesar de que ella también es bien, eh, como hace bastante campaña, el, el no uso de herramientas, el como que bien en contra del sistema archivo, a mí me parece que su metodología igual está increíble. En algún momento que yo pueda, igual voy a buscar hacer algún tipo de curso, porque de verdad es muy buena Ella tiene un sistema que se llama BAT, que significa Behavioral eh, Adjustment, Behavior, Adjustment Training, Training claro, eh, como entrenamiento en, de, en ajustes de comportamiento. Y eh, tiene todo un sistema en el uso de correa larga, clicker, movilización de medida de distancias, entendimiento como el del ambiente. Está muy bueno, muy bueno. Yo creo que ella también es otra de las revolucionarias contemporáneas de, del trabajo de reactividad y y ajustes de compro y modificación de conducta yo siento que ella también de verdad ha hecho unos aportes pero increíbles y junto con el, con el BAT de ella este no tengo muy claro quién fue que lo desarrolló también hay uno previo que se llama CAT, que también es como Constructive Adjustment Training algo por el estilo eh, no lo tengo tan claro ahorita pero va por ahí por, por esos tiros este, Grisha es, sí, ciertamente es un referente importantísimo, es súper importante
1: de hecho, sí, efectivamente, lo tengo en Kindle. Eh, lo compré hace pocos días. <risa> no, no lo he empezado a leer el libro. El último <risa> dice, es el bat 2.0. Bat 2.0 ¿No? claro. de qué año? Déjame un segundo para buscarlo aquí. No, ya, oh, ya sí. tiene un ratito el 2.0. Sí, sí, tiene un ratito. Eh, pero bueno, y ahí lo buscamos después. Eh, hay algún, alguien que, que tiene como unos desarrollos interesantes que también hay que entregar. Es el 2016, el libro. Eh, es Linda Michaels. Linda, Linda Michaels Michael. tiene la, esta, la, la jerarquía pirámide. de necesidades claro. de
0: perros sí. y
1: la pirámide de jerarquía. Y es muy interesante. Y bueno, ella es una de las que es psicóloga canina. De hecho, su página es como, como eh, psicólogo canino en turno. Tiene claro. una traducción en inglés. Eh, que a veces me da como curioso porque es utilizado a veces por etólogos que dicen que la psicología canina no existe, pero sigamos esta pirámide de una psicóloga canina. <risa> hay ah, sí, como como esas como inconsistentes que en los que todos podemos caer pero Linda sí. Michaels hay que irla a buscar por su jerarquía o su pirámide de necesidades eh, de perros hay eh, que
0: hay que hablas de Linda Michaels también hay una educadora canina un, un positivo bien importante que se llama Patricia McConnell que ella además también es como una PhD es como una doctora es decir doctorada qué sé yo eh, y es muy interesante su trabajo ella tiene un libro que se llama al otro lado de la correa, o como que The Other End of the Leash. Eh, y ella de verdad también es una tipa súper importante, que tiene un trabajo fantástico, el libro está muy bien escrito. Eh, yo creo que también es alguien que deberíamos buscar, Patricia McConnell.
1: Y moviéndonos eh, de la esfera hacia otro lado, Larry Crone.
0: Larry sí, Crone. Es, él
1: está ubicado en Kentucky, si no me equivoco. Y es sí. una de las personas también como orientadas al trabajo de perros eh, agresivos, de rehabilitación de perros agresivos.
0: Sí, y, y de hecho, bueno, lo interesante de Larry es que es como conocido como el, el sujeto del e-caller. Todo lo hace con collar el electrónico a muy baja intensidad. Es un tipo que además, este es otro de los que yo siento que, que a, su aproximación es también como de esos primeros que trataron de balancear bien la herramienta mm -hmm. como que es un tipo que es súper crítico con educadores caninos que ejercen mucha fuerza que son muy que hacen mucha compulsión que de repente se van tú sabes de las manos sin necesidad es un tipo que es hiper crítico a pesar de que lo usa las herramientas es muy muy crítico y es como un tipo que de verdad eh, me parece que su criterio es, está súper bueno eh, él tiene un libro famosísimo que también es uno de los, probablemente uno de los primeros libros que salió sobre entrenamiento de Collar, que creo que se llama así como entrenamiento de Collar, <risa> que algo es bien básico, ¿no? le voy a buscar el, ya voy a buscar el título, este, pero Larry Cron hay que, hay que buscarlo para que lo puedan escribir, eh, sí, escribir es como Larry K H R O N, este, pero Larry Cron está, de verdad, es un, es un referente también.
1: Y mencionaría, tenemos que conocer el trabajo de Jeff Gelman. Oye, oh, sí, jeff. Como, Gellman. como alguien, es el fundador del Solid Canine Training y sí. también se ubica hacia el trabajo más como de perros. De, bueno, lo que, no me gusta el nombre de instrumento comercial, eh, sino como sí, de perro de, de compañía. Estaba más orientado al trabajo de perros de compañía, aunque su metodología. Y sus aproximaciones son un poco controversiales eh, y está en varias controversias. Eh, sin duda, cuando uno entra a ver el trabajo de Gelman, te das cuenta de que es un trabajo que funciona, que los perros no están traumados ni, ni todas esas, esos, esos, esos statements, esas esos Eso es cosas como... que se dicen. Sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, hay, hay que conocerlo también y entender de qué va lo que hace.
0: Sí, claro, la, la lástima de Jeff Gelman es que no tiene como, no tiene libros, no tiene, o sea, ahorita es que está sacando como unos cursos, pero en realidad su trabajo es siempre como seminarios en vivo. Uh -huh. eh, entonces, como que, bueno, lo que sí tiene es mucho material en YouTube, a los que quieren ver, ¿no? Y lo interesante, a mí lo que me parece muy interesante... De ahí
1: tenemos es... nosotros un, ah, claro, es que recién empezó con, la... ya te iba a preguntar, nosotros sí tenemos, si tenemos algo de él.
0: Pero claro, es que sí recién entiendo.
1: empezó con la academia y, bueno, estamos nosotros como adictos comprando los cursos en, en preproducción. Sí, sí exactamente. Eh, exactamente. Pero, pero sí, ahí seguramente va a ir como desarrollando mayor capacidad, mayor um, como contenido para que los tutores y, lo, y los otros educadores lo puedan como comprar y acceder también a sus ideas.
0: Sí, a mí lo que me parece que, que está bueno de él... Es que el tipo no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son, como las piensa. Ah, eso, eso eso, sí es de verdad, y, no tiene pelos en la lengua. Y de verdad que él es yo creo que de los pocos que son tan claros en ese sentido y que, y que uno siempre necesita también tener como referencias de un polo para poder entenderlo. Y él es como uno de los que justamente marca también como una, como una línea de trabajo que tú puedes identificar claramente. y Entonces, me eh, parece que eso está buenísimo. Hay necesario que existan personas de ese tipo. El libro de Larry Cron se llama Todo lo que necesitas saber sobre el entrenamiento con E-Collar. Es un libro que también hay que ver, hay que, leer, hay que leer.
1: Hablando de libros que leer Román, ya tenemos casi una hora. Vamos a hacer una revisión. Bueno, se nos están quedando, estoy seguro que se nos están quedando cientos de personas por fuera. Oh, estoy de los libros que leo y ya, ya, ya veo que hay varios que se nos quedaron por fuera, pero... Es parte de la educación canina, no podemos morderlo todo. Quien diga sí. que todo lo sabe, hoy mucho cuidado.
0: <risa> eh, entonces pasemos
1: a los libros ya, que los libros tienen la facilidad de que en el, plataformas como Kindle, como, Kindle perdón, como Google, libros, como PDF, etc., como que podemos conseguirlos y, y con más facilidad lo puerto en la mano que un curso de, no sé, Tyler Muto, en fin. Claro. Eh, libros, 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 libros más recientes voy a pasar por mi lista de libros de los que tengo en Kindle, no los que tengo en físico porque yo empecé hace rato yo empecé creo que antes de que el Kindle fuera Kindle tengo libros en físico
0: sí, qué buena
1: pero bien, un libro que encuentro interesantísimo es el libro Técnicas de Modificación de Conducta Canina de Nacho Sierra
0: wow, sí, lo tengo en el Kindle justamente lo compraste sí, lo compré y está buenísimo Está buenísimo, está, Nacho.
1: Habla desde el vínculo, eh, cómo funciona el cerebro del perro, el temperamento, la influencia de la genética, y luego va como con detalle de cómo es el aprendizaje no asociativo, el aprendizaje asociativo, el modelo Rescorla-Wagner de condicionamiento clásico, es decir, como que entra a un nivel de profundidad, pero desde el clicker, eh, presión activa, presión pasiva, o sea, está, pero
0: este interesantísimo. Está Está ah, muy bueno, está muy bueno. Ne Nacho, ¿verdad? Bueno, Nacho, que decía no, no lea li menos libros y toque más perros, yo estoy de acuerdo, pero este, libro hay que leerlo. pero este libro hay que leerlo.
1: Este libro hay que leerlo. ¿sí? Está muy bueno. Desde, desde un sesgo mío, por, por, una, por una formación más reciente, el libro de Marcos Díaz Videla de antrozología eh, y la relación humano-perro lo encontró súper interesante porque describe con bastante detalle el cómo nosotros, los humanos, nos vinculamos con los perros. ¿Ya? Uh -huh. El por qué nos vinculamos, el por qué humanizamos, las ventajas de la humanización y cómo, eh, en el fondo, si uno tiene la suficiente capacidad de, de, de sacar de allí, el, 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 es posible como encontrar maneras de cómo tenemos nosotros que modificar nuestra forma de vincularnos con los perros para ayudarle a producir cambios en el comportamiento.
0: Oye, y porque y muchos de los caso. que hemos
1: hablado están orientados a el trabajo con el perro.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Este es
1: un trabajo con el humano, con el tutor. Venís, sí, porque Marcos es, en... es psicólogo, trabaja como psicólogo, entonces tiene todo este sesgo de psicología y desde la concepción de familia multiespecie entrará, eh, vamos a decir, como a analizar toda la interacción, bueno, todo lo que es la, la, el vínculo. Si de verdad Oye, alguien quiere que... saber de vínculo. ...tiene que leer este libro. Es que es lo eso lo que quería sí. preguntar.
0: ¿Qué que estás mencionando eso? Eh, porque a mí me interesa. ¿Este libro está en Kindle? ¿Se puede descargar o comprar en Kindle?
1: Este libro está en Kindle. antrozoología sí, sí. y la relación humano-perro.
0: Porque, ¿sabes? es lore. un punto que yo creo que de verdad... ...se sabe poco, se habla poco. Muchos de, esto es lo que decíamos con Eugenio, ¿no? Que muchos hablan de esto... ...pero en realidad nadie lo sabe cómo describir... De ...muy bien, como que definirlo... ...es complejo... Entonces yo creo que si estos tipos se han metido de lleno a tratar de investigar solamente ese fenómeno como una cosa, como casi que su carrera, pues hay que, hay que por lo menos echarle una ojeada, ¿no?
1: Claro. Sin está duda, sin duda. Por ahí tengo, en el Kindle, bueno, sin duda para todos los que tienen perros con ansiedad por separación o, o con algún problema asociado a la ansiedad por separación, el libro está... El libro Tratando la separación, la ansiedad por Separación sí, en sí. Perros, de Malena y Martini, es muy bueno. Es un libro más orientado a educadores.
0: Claro. Es, sí, es esto orientado es a la, educadores no, yo... y cómo
1: llevar sí. como una intervención más que sí. para tutores.
0: Sí, es completamente para educadores. Pero está ah,
1: bien, bien, bien interesante.
0: Sí. Bueno, que ese es otro referente. Malena de Martini es oh, la
1: experta un libro muy en ansiedad por separación. Que se titula, no encuentro aquí, es de Pat Miller, que es Cuidado con el Perro. Eh, también tiene que ver como eh, soluciones positivas para los, los problemas de comportamiento por el lado de la agresión.
0: ¿ya? Pat Miller, sí.
1: De los Copinger eh, perros. El libro que se titula, no, no tengo aquí el título completo, no lo puedo rescatar, pero el libro de lo, del copinger De
0: eh, Rey, Rey Copinger Es
1: muy interesante porque es la evolución de los perros y todo la, el trabajo que se hace con perros.
0: Rey hizo eh, un eh, trabajo yo recomiendo así A ojos
1: cerrados, el perro doméstico del de, compilado y la edición que hizo James Serpel que es un compilado claro. de estudios que van desde los efectos en el comportamiento de las variables genéticas, prenatales, perinatales, postnatales, educación y, y de ahí en adelante. Ya en re, relación de las personas, de la personalidad de los individuos con sus perros, o sea, la, cómo influye la personalidad en el comportamiento de los perros, es una revisión que a su momento fue, eh, yo creo que la más exhaustiva de toda la data científica a la fecha. Uh -huh. de la publicación del libro. Eh, y a mí ese libro me fascina. Es un libro denso para leer porque constantemente se está haciendo menciones a estudios científicos, entonces es un poquitito denso, pero está interesantísimo.
0: Que es un tipo importantísimo, además.
1: Hay varios. O sea, el libro de Brian Hare de El, el perro genial, o La genialidad del perro, que habla de todos los aspectos cognitivos... Eh, del perro en cuanto a resolución de problemas, capacidad de, de conexión emocional con el humano, etcétera, Está muy, muy, muy bueno. ¿Tú tienes algo por ahí en libros que
0: sí, este, quieras sí, recomendar? Sí, Estos yo creo.
1: ¿Los que nos quedan?
0: Eh, sí. Eh, el libro de Turi Rugas. ¿Me parece, me parece que
1: estés, está silenciado o algo por el estilo?
0: No. No, no, este, no te oigo. Bueno,
1: mira tú reparas el micrófono voy comentándoles eh, de otros libros que vale la pena leer. Porque no solo hay que leer de educación cadena, también tenemos que leer de otras cosas, ¿ya? Eh, hay un libro de psicólogo Eric Verne, Los Juegos que Jugamos, que lo, es muy interesante para poder identificar estas dinámicas en las que entramos eh, con otras personas, con nuestros propios perros, donde los ponemos a jugar unos roles quizás a nivel inconsciente y... Eh, está como bien, 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 bien recomendado.
0: Bueno, y estoy de vuelta, Gustavo. Me había dejado de escuchar y tuvimos que cortar el video, volverlo a pegar. <risa> no, no lo, pero había? es que te,
1: te había dejado de escuchar, no porque tú estuvieras silenciado, sino porque <risa> yo algo hice, o sea, pero esas de esas cosas tontas de la vida, porque tengo el teléfono celular en la mano viendo el Kindle y con algún tercer brazo místico silencié todos los sonidos del sistema entonces lo más probable es que Román me estaba hablando y yo iba como un tren pasándole por encima a todo lo que decía
0: pues ahí te bueno las cosas que había mencionado es que el libro de Ray Coppinger está muy bueno y además él hizo toda una investigación sobre perros en México que tiene que ver como cómo es el comportamiento real de los, de los perros cuando están como medio silvestrados que está muy bueno, y dentro de los libros que, que como que estamos viendo también para recomendar, yo creo que hay uno fundamental del lenguaje canino ah, sí, eh, claro. de Turi Drogas que sí, es, como, sin duda. No, es como la, la chamán de, del, del lenguaje corporal, es como una de las basiquísimas que no tienen que buscar el lenguaje canino. De Terry Drugas, aunque el, el, creo que el nombre del libro es, eh, bueno, creo que es señal, este. Es, las
1: señales
0: ¿no? la señal de calma. Exactamente, dice, On Talking Terms with Dogs, Calming Signals, ¿no? que, que tiene que ver con las señales de calma. Y hay otro, por cierto, también de Roger Aurantes, que también es como la enciclopedia del lenguaje canino. Eh, no, mentira, se llama eh, Lenguaje Canino, una enciclopedia para el comportamiento canino. Lenguaje de los perros, un, una enciclopedia para el lenguaje canino. Es de Roger Abrantes, que también es como de los básicos, así como que todos deberíamos leer. Está buenísimo, pero buenísimo. Yo creo que son como los más importantes sobre el lenguaje corporal canino para los que les interese eso. Tori Drogas y Roger Abrantes. Este, ¿Qué otro podemos recomendar por ahí? Um, hay unos muy interesantes también hay uno que se llama eh, La mente de un perro que si no me equivoco es de Bruce Fogle que yo creo que también es otro es como otro PhD importante eh, ya déjame buscar a ver si el nombre correcto es ese eh, hay otro autor también que es muy interesante que se llama Sti eh, Stephen Budiansky eh, que también deberíamos ver Um, ya a buscar el nombre del. no, que se llama el de Bruce Fogel se llama El perro y hay otro que se llama La mente del perro The Dog's Mind, de Bruce Fogel eh, y de Stephen Budiansky también está bien bueno se llama La verdad acerca de los perros The truth about dogs ese también, Stephen Budiansky ese creo que también es, esos dos son también buenos este, ¿qué otros podemos recomendar por ahí? hay como bastan, bastantísimo para leer hay un montón, sí ah bueno, no, espérate faltan unos que son fundamentales para los que ya sean educadores caninos o etólogos o que estén estudiando que es súper importante que son los libros de Steven Lindsay
1: uh -huh, eh, uh
0: -huh. está claro el esta es una cosa que incluso lo mandan a los veterinarios a estudiar y está el como el manual de, de comportamiento y entrenamiento aplicado para perros, volumen 1, el tal mismo, pero en volumen 2, y el mismo, pero en volumen 3, que son de Steven Lindsay, que también son como súper importantes. Son como esas li literaturas que son fundamentales para cualquier profesional canino. Yo creo que con eso ya tendríamos bastante, ¿no?
1: Sí, yo creo que podríamos hacer un episodio 2, 3 y 4 de... Yeah. <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Así que bueno, yo creo que ya No, con hemos, esto...
1: mencionado, no hemos mencionado el, el, los referentes, por lo menos para nosotros, eh, que es esa cantidad de gente como más joven, como dedicada a otras cosas. No sé, me viene a la cabeza como Natalie Hopkins, por ejemplo. Uf, como madre. alguien que, 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 es, que es como más reciente. Quizás no es uno de los grandes exponentes, pero evidentemente con sus ideas, con las cosas como material muy interesante. Y así hay, así hay N,
0: Sí, oh, William Atherton que... también que en, en Inglaterra, que está súper bueno su, su trabajo. Sí, hay, hay, de los nuevos hay un montón, pero yo creo que Natalie, yo creo que Natalie es bien clever con las cosas que, que plantea. Es como bien, como bien atinada con las cosas que, que hace. Está muy bueno el trabajo de Natalie Hopkins. Sí,
1: muy bien, pero pues, de todas maneras si desean conocer otros educadores carinos que nosotros recomendemos, libros, eh, programas, cursos, etcétera, yo creo que ya a esa altura nos podrían escribir a, Totalmente. Bien, sea por el Instagram, Instagram, <risa> arroba laboratorio canino podcast o al correo electrónico laboratorio canino podcast, arroba gmail .com, o nos pueden escribir en una vía mucho más directa a través de nuestro Instagram personal en rom.doctrainer o en mi Instagram, arroba el profesor Caino.
0: Así es. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta acá una hora completa hablando tonterías de... Bueno, no tontería, pero <risa> hablando de referentes, mentores, el libro, es una parte importante, pero bueno. Gracias por haber escuchado hasta acá. Eh, espero que nos sigan escuchando. Escríbanos, coméntenos, denle suscribir a la campanita del, del, del YouTube. Y, por supuesto, si nos pueden seguir por Spotify, si nos pueden recomendar, es lo mejor que pueden hacer para nosotros. Eh, pásenle este podcast a sus amigos, a quienes crean que les pueda servir de algo, compártanselo. Y, bueno, nada más que decirles que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estén
1: súper súper bien como siempre cuídense chao chao chao